0: Caminando, Vine está, caminando. Está, está fresquito, ¿eh? Hoy.
1: Está ahí, ¿viste? Como que no, 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 no ah, está. No, pi, mucho. no está ese frío que te corta. Eh, está, está bien.
0: Este, se, se la banca.
1: Está en esta bien, mañana. está bien. este Bueno, ese, ese abre no, no, no lo conozco. El, el, el disco abre? Sí, no. De Paez? Bueno, no, mire, no, ahora yo si llegué usted... hasta Circo Beat y ahí dije, mm, mm, mm. a mí me pasó mm. lo mismo.
0: Un y día, después no seguí, no, no. Un día me regalaron unas entradas para ir a cubrir el concierto que hacía, te estoy hablando 2001. Ah, bien, 2001 Linda antes de, antes de, irme época de vivir a España. Memorable. Memorable. <risa>
1: Y ¿A ellos te regalaban entradas o no ibas? No, misterio. yo trabajaba en un diario
0: y cubría espectáculos uh -huh. y tenía la suerte de que me regalaban entradas para ir a cubrir los espectáculos. Qué Así lindo. me lo fui a ver a Cerati, Paez, a bueno. Joaquín Sabina. Fue una época claro. en ese punto hermosa. Sí. Y descubrí, Abre, te lo recomiendo en este momento que vos tenés como tiempo.
1: Una apertura. En la... disco, hay tres, cuatro temas que me gustaría que después me digas iba. Qué lindo, qué lindo. Bien, bien. Fala los vamos a ir ahí. Hoy, hoy nos vamos a San Martín de los Andes. Bueno, vamos, pero Imaginémonos pero vamos ahí, ya. por favor. Yo sí. te llevo en la bici. Vamos en bici, vamos en lo que quieras, ya a dedo, no arriba de un carpincho, no sé. Eh, hoy, hoy estamos con una poetaza, Tamara Padrón Abreu, nacida en Lima en 1980. Nació en Miraflores, bien pegadita al mar, vivió 25 años en Buenos Aires y desde hace 13 reside en San Martín de los Andes. Es profesora en Letras, docente y editora. Los últimos poemarios publicados son Los días en la selva, de 2016. Migraciones, la vida se desliza con facilidad, en 2018. Es tiempo de soltar la lengua, poemas despenalizantes, de 2019. Tilda o los animales asiados de 2021. También formó parte de distintas antologías, No queda el mundo, algún poema tiene que haber, editado por la Casa San Martín de los Andes de la colectiva de escritoras patagónicas y Martes Verde por edición federal en 2021. Ganó becas del Fondo Nacional de las Artes y del Ministerio de Cultura de la Nación. Coordina revistas, talleres literarios e integra diversas colectivas artísticas, lo importante, dice, se hace con otros. Eh, le cuesta dormir de noche y se aburre rápido de las cosas. Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola
2: chicas, hola Juliana, ¿cómo
0: va? ¿Te escucha bien? Más, Más o,
1: menos. o menos. A ver si te quedas bien. Ah, la vida misma. <risa> Capaz si está en altavoz se complica. A ver. No, yo
2: estoy, a ver. Vamos a probar.
0: Hola. Mejor. Hola Tamara, te estamos llamando. <ríe> sí, a ver, ¿no? va, va, pero, a hablar, vamos, pero a ver qué pasa. vamos a ver.
1: Pero empezamos, empezamos. ¿Dónde estás? ¿Decías?
2: En San Martín de los Andes. O sea, las montañas no son satélites.
1: ¿Y por
0: qué lo decís así, así no te la canchera? <ríe> Nosotros que estamos en la más. Porque absoluta.
2: acá la señal rebota. Ah. Vos estás acá hablando con tu WhatsApp y, y no sabes cómo triangula la señal, no sabes a dónde llega.
0: Bien, perfecto. Pero me gusta porque lo decís con humor, ya la tenés clarísima. En cualquier momento la pregunta de Juli te rebota, qué sé yo. ¿En algún lugar la vas a tener que ir a buscar?
2: <risa> salgo, salgo. Justo ayer nevó, está todo blanco, complicado para venir en bici. Mejor un carpincho. Es lindo, <risa> es
0: lindo vivir en San Martín de los Andes. ¿Vos sos peruana? Yo soy peruana. ¿A ti te sí, lo viste? Sí. Digo, sos peruana, ¿y cuándo se vinieron para la Argentina?
2: Con la democracia, mi papá era de Bahía Blanca, argentino, mi vieja es Uruguaya, eh, fuimos parte del exilio, así que en, el en diciembre del 83 vino la democracia, en mayo del 84 estábamos acá. ¿Y por qué Perú, Tamara? Porque Perú, eh, nada, era el viaje obligado de los 70, Uh -huh. eh, y en Perú fue el primer país de la región que tuvo democracia Y hubo todo un asentamiento de argentinos O sea, fue como uno de los puntos más cercanos de asentamiento Bien. de exiliados argentinos
1: ¿Sentiste alguna vez esa especie de nostalgia, digamos, de la extranjería viniéndote a Argentina?
2: ¿O no? Eh, es, muy, es muy raro eh, Porque al principio estaba muy enojada Era como ser peruana era como no me digas peruana, soy argentina, ¿no? como todo, todo ese discurso, claro, te rompo todo, mi país es argentina, no sé qué, y, y con el tiempo eh, me fui dando cuenta que no, mi país también es Perú, tengo doble ciudadanía, en un momento pensé en renunciar a la ciudadanía peruana, pero más allá de ser el país que nos abrigó eh, Vivía hasta los cuatro años, yo creo que hay algo fundamental que pasa con el lenguaje y los cantitos que tenemos en la cabeza en ese tiempo de la primera infancia, entonces bueno, las dos cosas, Argentina y Peruca. Claro eso
1: sí. eso como te iba a preguntar, no porque hay un, un contacto con un primer lenguaje, eh, no vamos a hablar de teoría de, de, de literaria, pero bueno, tiene mucho que ver con... Eh, el lenguaje poético y cómo sentís vos que eso repercute, digo, esta doble ciudadanía, esta doble lengua, esta especie de extranjería en la que supongo quedás como en el medio, ¿no? ¿Cómo sentís que repercute en tu propia escritura?
2: Um, yo creo que recién ahora que crecí un poco y pasé los 40, como que puedo abordar eso eh, porque es como raro, ¿no? Decir extranjería, a ver, en Perú hablamos la misma lengua. Sí, pero no.
1: Uh -huh.
2: eh, pero que esa ficha yo creo que en mi cabeza cayó bastante tarde, y en mi poesía también. De hecho, eh, recuerdo, mi primer recuerdo así fuerte es el Mundial del 86, tengo otros también. Pero yo recuerdo que tenía, hablaba como peruana. Hablaba uh -huh. como peronita. era una peruanita de 4 o 5 años. Eh, y de un momento perdí el acento per perdí el cantito no mm -hmm. lo tengo me cuesta un montón me pongo a veces Masterchef Perú para imitar como ahora los peruanos a sí. ver si recuerdo algo claro pero hay algo ahí eh, no y como en esa operación de, de, de arraigarse en la lengua en el, en el cantito argentino eh, que otra cosa se perdió entonces yo creo que, esa, que ese que se habitar así eh, hoy sí es parte de mi poesía, ¿no? Ese como habitar a medias una lengua.
1: Uh -huh. Interesante. ¿Y, ¿Y cómo sentís, digo, decís, bueno, hoy sí es parte de mi poesía, antes no? ¿Cómo aparece hoy esta cuestión en tu poesía?
2: Um,
1: una pregunta re es, difícil, acaba de hacer. Es difícil, este difícil, claro, <risa>
2: estamos en la mañana. No, pero está bien, porque tiene que ver con, lo, con las cosas que, que pienso hoy. Para mí la migración siempre fue un, un tópico, no pensando en la personal, ¿no? pero sí pensando en la migración, pensando en lo que dices, Betana, eh, de cuando sos un exiliado lo vas a hacer para siempre. Eh, como que es, esa idea me parece que, que un poco organiza, eh, no solo lo que quiero escribir, sino en lo que tengo en la cabeza, que no hay mucha distancia. Eh, Cómo se borra la huella no solo de un exilio, ¿no? Si una, una migración forzosa, una migración también deseada porque a ver el, el exilio es eh, es la vida o, o el partir, pero también pienso en toda la gente que migra buscando una posibilidad mm. de mejoría económica para para los suyos. Eh, entonces pienso que esa huella de la migración queda y en algún momento aparecen algunas personas a través del lenguaje de la poesía y en algunos aparecerá en otras cosas, yo creo que, que en esto, en, en el, lo, el libro que estoy escribiendo hace dos o tres años, aparece va, aparece como mapas, cómo armar un mapa uh -huh. a partir de la lengua.
1: Uh -huh. Interesante, ¿no? Porque digo, eh, estamos hablando de la extranjería, una extranjería territorial, física, ¿no? Que tiene que ver con haber recorrido determinados lenguajes, determinados, determinada musicalidad. Pero a la vez en un territorio que ya le es extranjero al lenguaje, que es la poesía. Digo, es la extranjería en la extranjería, ¿no?
2: Sí, sí eh, pienso en, en Kafka o Deleuze cuando dicen, ¿no? Eh, inventar el lenguaje de un pueblo que ya no está. Algo así. <risa> claro,
1: claro. Bueno, pero, pero vayamos al principio, ¿no? Porque. Eh, acá los oyentes seguramente est estén preguntándose, bueno, ¿qué escribe Tamara Padrón? ¿Tenés por ahí un poema como para arrancar?
2: Eh, sí, tengo, a ver, tengo de Tilda, que justamente es un libro que se editó en pandemia por ediciones La Grieta, y que ahora vamos a sacar prontito por ediciones Las Guachas, es como trayendo los papeles a casa,
1: uh -huh. así que... Contanos para, porque cambiado, acabas, de, ¿no? acabas de nombrar Ediciones Las Guachas, decís traerlos a casa. ¿Qué es Ediciones Las Guachas?
2: ¿Qué tal? Creo que... eh, Ediciones Las Guachas es una editorial que armamos con dos compañeras poetas, con Julieta Santos de Bariloche y con Florencia Nobre, que ahora está en Menorca, que es un proyecto editorial eh, arraigado en Río Negro y Neuquén que busca editar voces de mujeres y disidencias. Eh, y, y, y nada, y nos aventuramos al mundo editorial en pandemia. Increíble momento.
1: <risa> Juli ya pasó por acá, ya nos había contado un poquito qué eran las guachas, pero bueno, para quienes no las conocen, pueden ahí meterse en Instagram, en cualquier lugar y buscar las guachas eh, editorial y lo van a encontrar. Es una gran apuesta que hacen desde el sur. Da igual. Y, y está bueno conocer lo que editan y contactarse.
0: Yo quiero ahí. hacerle una pregunta, señor. ¿Puedo? Eh, siempre, no, siempre, por me llamó, favor. siempre me llamó la atención, bueno, a mí, eh, el mundo de los libros, ¿no? Me crié en ese mundo y pues toda la vida entendí que para que un libro lo podamos consumir tiene que eh, haber una editorial detrás, ¿no? Después no me, fuimos entendiendo, fui entendiendo el, el, el mundo del negocio editorial y ya la editorial, digamos, como, como tal, me empezó a caer bastante mal. Cuando ustedes deciden armar una editorial en plena pandemia, que ya es, es sumamente complicado, eh, es una pregunta rara la que te voy a hacer, pero es lo, lo, lo que te quiero hacer. Se renuncia inmediatamente a cualquier plus económico. No se hace por eso.
2: No, olvídate, es un hobby recontra caro. Todo lo contrario. <risa>
1: Siempre, hacen o sea, el Sur y acá. ¿eh? Por eso no, también es, te lo preguntaba, sí.
0: porque es, es este. No, no tiene territorio, no tiene paisito, nada, es mundial. O sea, funciona en todos lados igual. Yo, la señora que tengo sentada enfrente, eh, que es la que te está entrevistando, ya lo hizo, ya pasó por ahí. Fue la primera que armó una
1: editorial en Chacabuco.
0: Y después Era...
1: le mando besos, te mira y te dice, no, le mando un beso grande. <risa> no, está buenísima la
2: apuesta. No, pero... esto, esto es, es, está buenísimo, es un o sea, a nosotros nos pasó lo de lo que vos decís, ¿no? Hace mucho tiempo, a ah, mucho tiempo, no, en 2000, a fin de, en diciembre de 2019, estábamos editando un libro con una editorial, no voy a decir el nombre, pero como super compañera, progresista, copada, uh -huh. feminista, deconstruide, donde eran todas compañeras y el único sueldo que percibía toda esa cooperativa, adivina quién lo cobraba. Un varón, empezamos mal. Ajá. Y eh, hay algo que el libro, si bien es un bien cultural, Tenía un producto crear. industrial, Tenía también es un proceso afectivo, es un objeto eh, afectivo el libro, porque mm. ahí hubo un autor, autoras, eh, ilustradoras que trabajaron durante años, y vos cuando llevas eso a la editorial y te lo reciben como si fuera un chorizo, Ay, sí. eh, también, viste, te descorazona, porque mm. decís entonces o sea, en algún caso, estuviste cliniqueando el libro, pagaste talleres, se lo pasaste, gomeaste a todas tus amigas, no sé, a tus profesores, estuviste en un proceso largo y vos llevas eso a la editorial y que, te, que haya no solo un destrato, sino eh, digas, no, pero yo no quiero que este libro salga así, que esto sea así. Dijimos, está, uh -huh. vamos a armar una editorial para sacar libros como nos gustaría que a nosotras nos acompañen en ese proyecto afectivo, literario, que es un libro. Uh -huh. Y ahí sale Guachas somos lentísimas, eh, el, el proceso de edición es un diálogo que a veces es eterno con la diseñadora, con las autoras, con las ilustradoras, pero es eso, eh, es acompañar el proyecto de escribir un libro en todas sus instancias, como nos gustaría a nosotras, y eso, olvídate es antieconómico.
0: No, lo que te quería preguntar es por qué lo recibió el varón, ¿tenía cara de letra?
2: No, no, por suerte no lo recibió él, esa persona, por suerte no lo recibió, pero las de, o sea, un libro con, en ese momento, ¿no? Con poemas, en lo que fue el marco de la campaña por la legalización del aborto, ¿no? Con el prólogo de las compañeras de la campaña, con eh, un montón de poetas de distintos lugares, era un proyecto que claramente al compañero no le interesaba demasiado, y lo, y lo, y no para hablar de esa editorial, sino digo, pienso, eh, una cosa es lo que podemos poner de quienes queremos ser, no sé, una editorial otra cosa es, el proceso, el cómo haces las cosas, habla de quién sos. Y ahí digo, cuánto nos falta, sobre todo en los, en los sectores donde también consideramos que no, que tenemos algunas discusiones avanzadas, no pienso en cuestiones de cultura, editoriales, eh, cuestiones de género, y la verdad es que no, que a veces se replican. Así uh -huh. que nosotras dijimos, bueno... Empezamos de cero y vemos cómo nos
1: va. Es una gran apuesta. Eh, ahora vamos a ir al poema, pero digo, es interesante lo que decís porque hay un mercado eh, hegemónico, vamos a llamarlo así, eh, que en general está situado en las grandes urbes, ¿no? en Capital Federal, en Rosario, en Córdoba, estoy pensando en mm -hmm. este momento que marca, de sí, sí, alguna manera, co Ahí. como una especie de, de, de tiempos, pero también de estéticas, ¿no? Eh, sí. Digo, esto que vos decías, lo reciben como chorizo. Algunas editoriales son máquinas, y esto me hago cargo, no te estoy preguntando, son máquinas de hacer chorizo, ¿no? Eh, no solo es una apuesta estética, obviamente todas las editoriales lo tienen, pero también a veces es, es una especie de cerrazón, ¿no? <risa> Un cierre total a, a la diversidad de voces, pese a que eh, haya una publicidad de, de lo contrario, ¿no?
2: No, eso, eso tal cual yo creo que, que los, las grandes urbes, los centros del cereal, los puertos, imponen imponen estéticas, uh -huh. imponen formas del decir. Vos si vas a, por ejemplo, me pasa en Buenos Aires, que va, vas a escuchar poesía en vivo y todas más o menos leen igual, todos uh -huh. leen igual, como uh -huh. displicente, como uh -huh. una forma indie de leer la poesía. Y te vas después a festivales, encuentros en otras regiones, no solo en Patagonia, ¿no? Uh -huh. y, y encontrás una diversidad que, bueno, que, que nada, se arma un canon en poesía. Por lo más que la poesía no le importe a nadie, venda poco. Hay cánones también. Y, y también pensar esto, ¿no? yo entiendo que para que una editorial sobreviva tiene que editar mucho más de lo que a una editorial le gustaría. Ahora también eh, es muy complicado, porque decís, bueno, entonces, ¿cuál es mi línea? ¿Qué quiero hacer? Claro. Eh, eh, por eso digo que las editoriales pequeñas, autogestivas, ubicadas en las regiones, son las que garantizan que en esa ecología, en ese ecosistema literario, haya diversidad. Si no, sería... Un, embole todo, uh -huh. eh, así que bueno, y ahí nah, tendiendo lazos solidarios entre editoriales.
1: Te, te me comprendo profundamente, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, <risa> lo tenía que decir.
2: <risa> bueno, no, pero estábamos mal, ya, con mal. el poema
1: que ahora va a sacar eh, de til, de, perdón, el nombre del poemario era, no lo quiero decir mal. Tilda,
2: sí. es, es un poemario, es la segunda edición con otros poemas nuevos, pero uh -huh. que mantiene, mantiene el libro. Bien. Somos de procesos lentos. Tilda o
1: los animales saciados, publicado en 2021, ahora va a ser publicado por las guachas, y vos ibas a leer un poema de ese poemario, ¿cierto? Sí,
2: sí. Tilda sí. se desliza en la arena. Uh -huh. Tilda tiene cuatro direcciones, cuatro direcciones como el poema. Es impecable, sabe mantener la distancia entre sus dedos y el humo, entre la carne, el gesto y alguien que pueda decir con más precisión lo que se me escapa en estas líneas. Tildes inestable, como los balcones de madera de la temporal ciudad de Cusco, conoce el secreto de los bereberes, aprendió a desplazarse sobre granos de arena, también aprendió que nadie posee un juego de piernas tan ligero como para no ser derrotado por su propia sombra. Su padre era noble, pero bien podría haber sido un carnicero, su madre bebía demasiado para recordarla con cariño. Tuvo un hermano hermoso, no está segura.
1: Eh, esta esta eh, disyuntiva, ¿no? La poesía narrativa, la narración poética, digo que en este poema eh, se ve con claridad. Eh, ¿es, ¿Es trabajada con intencionalidad, digo, o, o, o te surgió?
2: No, eh, todo es trabajar, no, por ahí surgen ideas, uh -huh. pero eh, yo soy de las nerds a las que les gusta corregir, es así. ¿Cómo
1: es eso? A Hasta ver. que
2: destruye muchas veces el poema, ¿no? Y todo lo lindo que había desaparece, <risa> 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 aún así. No sé si te pasa Sí, me pasa A mí me gusta Me pasa, feo,
1: dice. Me pasa como que, bueno, sí, este poema Le saco los, los 15 primeros versos y me quedo con los últimos cuatro ¿Viste? Como, y después cuando le digo a alguien siento que había algo lindo en
2: el segundo Claro, claro.
1: Y, y cuando le digo a alguien Che, y si le saco los 15 primeros versos Y me dice no Bueno, porque claro. viste que te agarra como, un, como una obsesión de achurada una
2: economía
1: <ríe> Empezás a achurar La poda
2: japonesa Claro, sí sí, katana y claro. Las...
1: ¿Dónde dónde darse cuenta cuando no? O sea, vos decías, bueno, yo soy una nerd y me, como hay una obsesión ahí en la corrección. ¿Cómo te das cuenta cuando ya está? ¿Cuando cuando no? ¿Cuando ese verso que sacaste no? Porque tiene que ver con tu estética o tiene que ver con la musicalidad del poema o tiene que ver Viste, a mí, a mí eh, 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 te, sí. te doy un ejemplo, a mí me pasa que por ahí se lo doy a algún poeta amigo y me dice, no, pero cambiale este verso y poné tal cosa, y yo digo, pero cambia la concepción, viste, como que cambia la concepción de, de, del poema si le sacás o, o determinada palabra o, o determinada cuestión llevándote por esta especie de, de, de exceso de desmalezamiento. ¿Cómo te das cuenta cuando eso eh, no? Es,
2: es no es muy difícil es muy difícil yo hago clínicas y corrijo de hecho en, en WhatsApp tenemos como queremos reflotar ese viejo oficio del editor de la mm. editora en este caso donde discutimos vamos mm -hmm. o sea no, no no a las manos pero sí con las autoras bueno esto es si esto no saca o sea eh, esto, no, no sacamos chorizos, vamos a discutir el libro, uh -huh. obviamente que siempre pensando que la última palabra es de la autora, porque es uh -huh. así, es lo que decías vos, yo te cambio esto y la verdad que el poema puede estar muy lindo, pero ya no es mi poema, uh -huh. es el tuyo. Uh -huh. Entonces me parece que ese es un límite, ¿no? Eh, no avasallar eh, la voz que tiene el poema. Y también es muy difícil en una misma no avasallarse el poema. Uh -huh. eh, Totalmente. Mente. Con respecto a las correcciones, yo soy de las que corrige mucho, mucho de hecho estoy sacando, en vez de sacar el libro que estoy masticando hace tres años, prefiero sacar una redición corregida, distinta de Tilda, pero darle tiempo al, a los textos, eso me parece fundamental, uh -huh. no apurarse, no escribir para publicar, uh -huh. sino... Bueno, a veces, eh, hasta que está redondo en la cabeza, puede ser un proceso de años, y quizás es un libro que no hay que publicar en el momento. Y después, yo particularmente, eh, el tema de los sonidos los grabo. Cuando el libro está casi listo, grabo todos los poemas y los escucho, porque ahí, es el, ahí está el ritmo, y a veces pasa que me sobran las palabras. Nunca te pasó mm. que lees un poema y, y empezás, como si fuera un lapsus, a, a quitar una palabra o agregar mm -hmm. una... Total. y lo haces repetidamente, bueno, ahí hay algo del ritmo que le falta o está rengo, uh -huh. o necesita una palabra más para apoyarse, pero esa es rítmica y esa es musicalidad, por eso está bueno no la idea de, de que hay, haya una corrección que sea sonora, que no todo uh -huh. sea
1: palabra. Total. Y, y, y digo, ¿y en el armado del poemario cómo haces? Viste que hay gente que por, por ahí imprime todos los poemas y se los tira en el piso eh, y los ordena. Otro que dice, no, voy, voy a dividir en partes el poemario... Primera parte, no sé, tal cosa, segunda parte. ¿Cómo haces vos? Uh -huh. Con los tuyos, ¿eh? eh
2: claro, con las de los demás es súper fácil y depende, <risas> de autora, eh, y depende de la autora, que depende la autora y el tipo de poesía. Sí. Porque esto que decías vos, hay libros que es solamente una corriente de voz y que hay que ordenarla, pero hablan de lo mismo. Y hay libros que tienen distintos ejes, o sea, siempre es la, la obra la que te pide cómo ordenarse. En el caso de Tilda, creo que en esta edición, que va a salir por guachas le encontré el orden o sea había empezado bien la edición de 2021 empieza bien eh, pero recién lo pude ajustar en esta o sea se ve que el poema el poemario lo tuve que leer lo tuve que poner en cuerpo uh -huh. para darme cuenta de lo que estaba pasando porque muchas veces pienso en quien escribe una no es consciente de todo lo que escribe no, o, no digo de lo bien de lo lindo o de lo mal hablo de qué está pasando de qué trata tu libro uh -huh. y la verdad es que más allá Puedes decir algo anecdótico, no sé, tomo la figura de, de Tilda, la actriz, y a partir de ahí juego, especulo. Por ahí no te das cuenta de lo que estás hablando, y hasta que en algún momento te cae la ficha y, y entendés. Eh, entonces es muy aleatorio. A veces entendés y a veces lo orden, una lo ordena como puede. Así.
1: Hay algo siempre no de, del orden de, del desconocimiento, ¿no? Que vos, que vos decías, como que... Eh, hoy, hoy decías, bueno, depende de cada autor, ¿no? El autor tiene la palabra final. Eh, ¿cómo, ¿Cuándo te das cuenta cuando tu poema tiene la palabra final? O sea, ya correrse, ¿no? ¿Te das cuenta? Eh, ¿No te das cuenta?
2: Sí, sí. Sí, mucho, eh, sí por ejemplo, sí me di cuenta ahora en uno de los poemas que corregí, lo corregí, se lo mandé a la diseñadora y cuando lo vi plantado, dije, no, hay que volver a la versión anterior.
1: <risa> Decime que la diseñadora no, 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 no. no lo había diseñado, porque es un laburo. Una gran
2: pelanca, Obvio que no. sí, pero es mi amiga y la amo. Eh, pero, sí, y, y me dijo, no hay problema, no hay problema, porque es más fácil cambiar ese plantado que, que, que soportarme, hay que decir, hay mm. es que blanquearlo. <risa> pero, es que blanqueo, sí, pero Creo que um, vuelvo al tema de la, de la sonoridad, ¿no? Nosotros, como bueno, buenas hijas de la academia, las que somos profes, mm -hmm. pensamos que todo es lingüístico y todo es el sentido y toda es como la construcción simbólica y qué sé yo. Y hay algo del poema que, está, que, que podría decir que es performático, más allá que el libro después funciona sin el autor, sin la autora, ¿no? La, la lectura es autónoma, pero hasta, eh, recién el poema se cierra cuando uno lo hace carne. Casi te diría, no como el texto dramático, pero por ahí va. Uh -huh. y, y tiene que ver con encontrarse cómoda en la lectura. Y eso es andar los versos. Por eso yo aconsejo, si tenés borradores, empezá a probarlos. Cómo se escucha, cómo te escuchas vos, cómo te sentís. Total. Diciéndolo. Todas uh -huh. tenemos algún texto en algún libro que nunca leímos porque... Y decís, ¿para qué corno lo puse en el libro si nunca lo leí y nunca lo <risa> compartí? Bueno, eso, no habitar el poema. Si eh... estás cómoda, va. Ay, eh, Tamara,
0: mientras te escuchaba y las escuchaba, recordaba que de muy chica yo escribía pues, poesía y me pasaba que había algo de, de cuando lo leía, que algún poema me pedía leerlo en voz alta. Mucho tiempo después encontré una cita de Borges, un pasaje de algo que le preguntaron a Borges y dijo: Cuando leemos versos que son realmente admirables, realmente buenos, tendemos a hacerlo en voz alta. Sí. ¿Coincidís?
2: Completamente. Completamente pienso en un poeta neuquino con, al que amo los ojos y eh, en el Que es Raúl cita. Mancilla. Uh -huh. Cada vez que lo voy a leer al patio y digo, voy a hacer una lectura íntima para mí, para la perra, en voz baja, y termino poco menos gritando de, los poemas en Corpiño, porque son buenísimos. Somos claro. unos
1: hinchapelotas, hay que decirlo. Viste que <ríe> a veces eh, hay artes como la música, eh, quienes convivimos con músicos sabemos de qué se trata, son unos rompebolas, porque. Es, es como nah. siempre la, 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 misma, la misma vueltita, viste, ocho horas más tarde, la misma vueltita, y vos decís, por Dios, avancemos, avancemos. <risa> y, y los que nos dedicamos a, a escribir, leemos en voz alta. ¿No? Somos como tigadores de, <risa> Vamos leyéndole no, al otro, el otro no vas quiere. A eh, eh, escribí esto, me, eh, me, me lo escuchás como, ¿no? Estamos todo el tiempo sí, sí. en la te
2: lees, querés que te lea un poquito? y... Sí. <risa> Hermoso.
1: Sin, sí, sin respetar el, el, el oh, la pero, situación, o sea, la situación puede ser bizarra y vos querés que... Estás buscando
0: otra cosa. Claro. Y ella dice, me, 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 me aguantas un poquito que te quiero leer algo.
1: Pero no es para la escucha del otro en el fondo, ¿no?
2: Eh, depende, en es mi como, puedes venir un cachito y a ver, a ver qué opinas de esto. Y es una uh -huh. trampa, él sabe que es una trampa. <risa> eh, ay, a ver, vení, mírame esto un cachito. Sí, pero eh, eh, también escribe, pero es mucho más mesurado. Eh, es, es más mesurado. Recién comparte cuando está súper pulido y casi no puedes decir nada. A mí no me da tanto miedo compartir borradores a medio cocinar. ¿no? Como mostrarte, porque es mostrarte vulnerable, cualquiera es canchero con un poema que está súper pulido, redondo, terminado, que te lo cliniqueaste, lo leíste, uh -huh. y otra cosa es mostrar ¿no? el proceso de un texto, porque te mostrás vulnerable y mostrás lo que no te salió, la idea que no pudiste resolver, esto que está repetido acá, pero bueno, lo resolverás más adelante. Y, no, y yo sé que puede ser esto que vos decís, sí, es una goma, pero también uh -huh. pienso que la poesía es colectiva. Total. No no es que somos, yo no 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 creo en esa cosa de la musa, la inspiración, sí, te viene una idea, ¿no? Y te grabas uh -huh. una nota en el celular, pero después se trabaja y cuando trabajas la, la mostrás a tus compañeras de confianza, a tus maestras, a tus maestros. Uh -huh. eh, entonces hay algo del diálogo que termina de construir la poesía y eso te pone bastante expuesto, ¿no? Uh -huh. eh, Tamara, yo creo que es necesario. ¿Cuántos años tenés? Perdón la pregunta que nos hicieron no, en 80. Así nuestra edad. Bien. Nací del 80, tengo 42, cumplo Perfecto. 43 en noviembre. Quería decirte algo, quiero compartirlo con O vos.
1: sea, escorpiana, para, para, escorpiana. Dijo, cumplo años re en escorpiana. noviembre.
2: Mm. Upa, re, de los escorpianos de noviembre. Mm. Sí, chicas. Eh, no sé. tenemos Toda la, la vida. Do, sí. Las
0: dos tenemos muchísima información sobre el tema. Eh, pero, no, yo yeah. quería, queremos, queremos. compartir algo con vos. Que, porque dijiste es, la palabra clave y es lo siguiente. Recuperemos, por eso te pregunté la edad, nuestra generación, recuperemos las palabras de nuestra época. El goma es goma, algo goma es goma, no tiene traducción.
1: Sí. No es gede, no es, no es lo mismo que GD.
0: Recuperemos uh -huh. no, esa forma no. que teníamos de hablar en la adolescencia de la generación nuestra, que es para mí hoy inigualable. El otro día me dice una amiga, es goma y se empieza a reír, y me dice, qué antiguo, y le dije,
1: no, no.
0: No le queda otra no, no. palabra, es uh -huh.
1: regoma. El hambre, el apeto, y eso lo podemos descartar, ¿no? Porque era pues como medio... Como de, um. mm. No, eso como que era un código muy... A
2: veces un que hambre es necesario. Sí. El que hambre alguna vez, sí. no hace falta decirlo, ponés los dientitos, Exacto. apretás el labio
0: inferior con los dientitos y se entiende. Recuperemos eso, por favor.
2: Eh, recién hablabas de la
1: comunidad, sí. ¿no? Sí. Todo lo, lo que va girando en torno a, a lo que decís, siempre va en función de la comunidad. Y hablabas un poquito de, eh, bueno, cuando, cuando te viene la idea, grabás un... un un audio en el celular, ¿no? como que buscas el recurso cuando el poema aparece, que en general aparece en lugares insólitos este, e inapropiados, donde en general casi cuesta el detenimiento para decir, bueno, me pongo a escribir. ¿Qué pasa cuando no aparece el poema? ¿Cómo haces, digo, en esos blancos, que se llaman blancos de escritura, que querés escribir pero no podés, eh, cómo haces para,
2: para que surja? ese encuentro con el poema. Eh, en, en lo personal, yo, por ejemplo, soy muy eh, desordenada, solo escribo cuando tengo algo para escribir. Uh -huh. Hay gente, ¿no? Hay, hay gente mucho más metódica, que todos uh -huh. los días a las 7 de la mañana se sienta y se obliga una o dos horas a escribir, cosas que no para publicar, sino por el ejercicio, uh -huh. ¿no? No, olvídate, uh -huh. yo solo me puedo sentar cuando eh, tengo las ideas amontonadas en la cabeza. Uh -huh. Y es verdad, a veces no se te amontona media, no una media idea,
0: si
2: entonces hay que leer. ¿se te amontonan seguido eh, o no se te amontonan? En los blancos hay que leer. Hay leer que leer. Mucho, ¿Qué, leer ¿qué hay bien. que leer? ¿A quién? Eh, ¿A quién? Bueno, por ejemplo volviendo a Borges, ¿no? Somos circulares, esto que, que decía, eh, la buena literatura, la buena poesía, además de ser, de, de pedir ser leída en voz alta, esto sí, que, que decía que me parece que es, va por ahí. También la buena literatura te da ideas, no mm. para escribir, te da ideas en la cabeza para vivir, de repente te das cuenta, ah. eh, a, a veces las podés traducir en escritura, que es otro ejercicio, y a veces, no sé, van para otro lado. Entonces, eh, a mí, eh, Alejandro Zambra, al que quiero profundamente, así profundamente, uh -huh. eh, Ojalá pudiera escribir como él. Él es eh, narrador increíble. Uh -huh. Yo creo que es uno de los mejores narradores de la lengua castellana. Nada que ver con lo que yo hago, con mis ideas, con el mundo, ¿no? Uh -huh. Que tenemos, pero leerlo, igual que en su momento Bolaño, siempre me, me cliqueaba la cabeza. Claro, eh, que por ejemplo, algo, ¿no? Sí, algo para algún lado iba. Eh, y, y, y la flecha salía para otro lado, en mi caso, pero leerlo, amontonar lectura suya, eh, no sé, me ponía en situación, no, me dejaba disponible para escribir, eso. Uh -huh. Porque para escribir debemos estar disponibles. Eh, por ejemplo, la otra es eh, ir a, a talleres de lectura. Yo uh -huh. desconfío un poco de los talleres de escritura, eh, no porque sean malos, sino porque, bueno, hay mucha gente, por ahí están buenas como para el inicio, pero sí me gustan mucho los de lectura. Hace tiempo hicimos uno con Graciela Cross, que es una increíble profesora, pero es una poeta inmensa de Bariloche, maestra de generaciones y aparte amada, mm -hmm. y nos puso a leer a, a, a T.S. Eliot. Poesía mm -hmm. de Eliot. Clásica, difícil, culta, llena de lugares a los que tenías que traducir eh, porque, bueno, hablaba de cultura inglesa, de mitología, de cuestiones religiosas, un montón de... Pero, sin embargo, hubo algo en esa lectura que también habilitó la escritura después. Uh -huh. Entonces, digo, hay que leer.
1: Hay que leer. Y una vez escrito, ¿qué haces? ¿Haces clínica? Digo, hablabas de los talleres literarios, hay una diferencia entre el taller grupal y la clínica, ¿no? Que es, es ir claro. al, al maestro con ya los poemas escritos, a trabajar esos poemas. ¿Cómo haces vos en tu caso? haces clínica? ¿Se lo das a otros poetas para que lo lean? ¿No se lo das a
2: nadie? ¿Lo trabajas vos? Eh, yo soy un poco exhibicionista, no tengo problema en mostrar poemas malos y decir, yo sé que atrás de esto hay una buena idea, lo hice horrible, uh -huh. pero... Sí, no tengo problema porque muchas, porque pasa eso, ideas geniales que te aparecen en la cabeza, las pones en papel y le decís, no, la había pensado diez veces claro. mejor, pero no, me salió. Uh -huh. eh, eh, yo creo que hay algo ahí que está bien decir eso, ¿no? No, ¿no? no es que. Pero sí, por ejemplo, Tilda fue producto, más allá de algunas ideas locas, cuando tenía la base de los textos, eh, tuve una beca con la escritora, dramaturga, guionista chilena Malú Urriola. Increíble ella, y aparte me encanta porque tiene como eh, no sé, te habla y no se saca el pucho de la boca, yo la adoro. Te habla, es como el redactor del hombre araña, nada claro. de amor, nada, hija del rigor. No, no es, ay, no, no, Decime, decime que están esos que de más, que la oración se corta, sí. que soy una clasista porque pongo algunas palabras. Eso, precisaba, viste, como la, uh -huh. la cuestión dura, y la verdad es que sirve muchísimo, pero tenés que encontrar, no es como en el amor, tenés que encontrar. Eh, como encontrar un terapeuta. Total, así. te iba a decir lo no mismo. Todas las, no, total, claro, tiene que ser alguien... A mí me gustan las cosas así, brutales, decímelo, no me des vuelta, mm. si tenés que decirme no, se tacha, mm. tachámelo y yo después reflexionaré por qué me lo tachaste, mm. o sea, así. Eh, entonces, no todas eh, los poetas, los poetas que nos gustan, son buenos para dar clínica. Total. ¿No? Eh, esto no to nos puede gustar mucho la poesía de alguien y por ahí vas a hacer una clínica o un taller. Y no, la verdad que me gusta su poesía, uh -huh. no me gusta su, su parte más, no sé, de pedago no quiero decir pedagógica, pero su parte más de mediación. Uh -huh. eh, entonces yo creo que es, es encontrar a alguien que hable el mismo lenguaje, que lo entienda, no que esté de acuerdo, pero entienda desde dónde estás escribiendo y uh -huh. que su forma sea fin con la tuya. Y eso no es fácil. Como mucha una intuición, yo general, te mucha ¿no? suerte.
1: Como una concepción general, digo, eh, si, sí. Sí, sí, no sé, sí, si tenés sí. una visión, eh, no sé, escéptica, bueno, que, que a quien vas, eh, no, no, no sé, a Mary Oliver. <risa> ¿no? eh, como, claro, ¿verdad? yo la adoro, no, pero, no pero no voy a salir a claro. recibir, acariciar
2: a acariciar los castores. Claro. ¿No? Claro. O sea, los quiero, me encantan los castores. Claro, no, en la pero no se de Mary Mary Oliver Whitman, Claro. claro.
1: Bien, bueno, nos queda poquito tiempo y, y nada, y este es un espacio para difundir la poesía de los distintos rincones del país y del mundo, así que queremos eh, escuchar los poemas que, que de, podés compartir. Despacio Tomara,
2: ¿eh? Oh. <risa> Vamos despacito. <risa> bueno, eh, leo uno más, les pregunto, así. Leete dos, dos o tres, dos o tres. Dale. Bueno, vamos so papiá, a leer so dos o tres. So papiá, dale. Eh, vamos con sustituciones. Mi padre está enterrado en un lugar impreciso. Quiero creer que está en una fosa común en el cementerio de flores, pero podría estar casi en cualquier otra parte. ¿Habrá un registro para los muertos no reclamados? Me pregunto, ¿qué tan común puede ser una fosa? Mi padre duerme junto a otros huesos, no necesito saber si fue un hombre bueno. Basta con tener los mismos ojos extraviados, el filo en el rostro, estos poemas manuscritos que simulan ser la foto que nadie pudo tomarnos. Juegan a cerrar una ceremonia a medias, pala a pala, marcando el ritmo de lo que se hunde, como en una película noir, dos cuerpos bajan para que solo uno suba. Transparencias. En un apartamento de Parque Rodó se encuentra mi abuelo. Lo visito 12 años después. Es difícil contar el tiempo cuando las otras personas no importan. Su estampa es la de un albatros que tomó pésimas decisiones. Carece de la fuerza suficiente para correr sobre la cubierta de un barco. En cambio, sí si conserva el pudor necesario para usar debajo de la ropa una musculosa que proteja sus huesos transparentes. Dice que solo lee poesía y que idea vilariño representa su punto más alto. Si la hubiera conocido también la habría engañado como a las demás. Entonces el abandono daría origen a un poema capaz de desgarrar la carne de un recién nacido con el filo de cada línea. Sin embargo, mi abuelo no dejaría de decir, tenés que leer a esta mujer. Es en verdad maravillosa. Y pregunto: leemos uno más. Uno más, vamos con uno más. O oh, no, uno leemos, más. Leemos, leemos,
1: sí, sí. Va, vos lees. Leemos, leemos. Yo te leo, escuchamos, uno más. estamos acá. Yo como... leo.
2: Eh, uno de Tilda, cerramos con uno mm -hmm. de la serie Tilda. Tilda sabe cambiar los átomos del lugar. Tilda entierra a su madre todos los días en el jardín de su casa de Glasgow o a Tientas, la coloca entre los árboles en algún valle oculto en las Highlands, pero también podría cuidar otro jardín ubicado en los fondos de Quilmes y tomarse el 263 para ir a la costa a comer una tortilla al rescoldo mirando con la boca llena un río en el que no podrá sumergirse dos veces. Las cenizas de su madre brotan como flores que arranca con destreza, diluye la materia por distintos rincones, como si alejando los átomos pudiera cambiar la identidad de la sustancia. Entonces no serían las cenizas de su madre, sino un puñado de arena volcánica y oscura de las playas del Huachulafken que sintió caliente sobre el cuerpo la última tarde del verano austral y ahora lo lleva consigo para esos días en los que necesita secarse la humedad del pecho.
1: Tremendos, tremendos poemas. Eh, Tamara, ¿dónde se, ¿dónde se consiguen tus libros? ¿Cómo hacen los oyentes para, para comprarlos, para adquirirlos?
2: Eh, bueno, justo esta edición de Tilda que la estaba leyendo, uh -huh. es de La Grieta, está agotada, se agotó el mismo año, la verdad, recontra contenta, a pesar uh -huh. que no había ferias, eh, y no se consigue. Pero eh, el mes que viene va a estar lista una nueva Tilda por Ediciones Las Guachas, uh -huh. y la pueden conseguir, depende de su ciudad. Eh, en muchas librerías, en El Valle, no sé, en, en Neuquén, en, en Mala Palabra, en cosas Serie, en Cultura de Bariloche, en La Libre en Capital, pero para saber en qué librerías de su ciudad, de su pueblo, tienen que escribir a eh, Ediciones Las Guachas, puede ser Ediciones Las Guachas en Insta Ediciones Las Guachas en, en Facebook, me pueden buscar a mí, Tamara Padrón. Es escribir, sino también al correo de las gmail Nos buscan y ahí podemos coordinar. Si en la ciudad tenemos puntos de venta y si no, se los mandamos por correo a todo el país.
1: Muchísimas gracias por bueno, toda esta información. Ahí tienen a dónde ir a buscar a, a Tamara Padrón. En un mes ya va a estar Tilda otra vez dando vueltas. Eh, muchísimas gracias por, por prestarte a esta charla, por tu tiempo, por tus poemas. Eh, y espero que muy prontito nos encontremos en algún lugar.
2: Sí, también, la verdad, un gusto, chicas, gracias por, por contener digo. la escorpianidad, un <risas> esta mañana, y qué, qué linda charla, gracias.
0: Sí. Un beso grande, Tamara, muchísimas gracias. Un beso grande. Un abrazo. Gracias, Juli, nuevamente. No, por favor. Son esas charlas de, de mucho placer. Hoy volví a sentir esta sensación de un martes, entre las 11 y las 12 del mediodía. En el oasis. En el oasis, gracias por eso. Eh, que pasen una hermosa tarde. Nosotros no estamos muy oacísticamente hablando en nuestra ciudad, tampoco en nuestro país, pero le seguimos poniendo garra como siempre. Nos escuchamos mañana. Chau.
2: Si andas medio perdido.